0: Deutschlandfunk. Das
1: Feature. Ich glaube, dass die Frage,
2: ob Versprechen gemacht wurden oder nicht, sowohl in Russland als auch in den USA politische Auswirkungen gehabt
1: hat. Diese Streitfrage ist
2: der Kern des zwischen Russland und dem Westen Das war der
3: Anfang der schlechten Entwicklung in unseren Beziehungen zum Westen, unseren Beziehungen zur NATO.
1: Die Wurzeln des Misstrauens. Russland und die Verhandlungen zur deutschen Einheit 1990. Von
4: Andreas von Westfalen. Wir sind berechtigt, offen zu fragen, gegen wen ist diese Erweiterung gerichtet? Und was ist aus den Zusicherungen geworden, die uns unsere westlichen Partner nach der Auflösung des Warschauer Vertrages gegeben haben?
5: Der russische Präsident Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz
4: 2007. Ich ich möchte ein Zitat aus einer Ansprache des damaligen NATO-Generals Manfred Wörner anführen, vom 17. Mai 90. Er hat damals gesagt, allein die Tatsache, dass wir bereit sind, nato truppen nicht östlich der Bundesrepublik Deutschland zu stationieren, ist an sich eine feste Sicherheitsgarantie für die Sowjetunion. Wo sind diese Garantien jetzt? Putin ist
6: nicht der einzige russische Politiker, der diesen Vorwurf erhebt. Schon die ehemaligen Präsidenten Boris Yeltsin und Dmitri Medvedev äußerten sich ähnlich.
5: Und auch Mikhail Gorbatschow, der letzte Generalsekretär der Sowjetunion.
7: Die Amerikaner versprachen, dass die NATO nach dem Kalten Krieg nicht über die Grenzen Deutschlands hinausgehen würde. Aber jetzt sind die Hälfte der Länder Mittel- und Osteuropas Mitglieder. Also was ist mit ihren Versprechen passiert? Es zeigt, dass man ihnen nicht vertrauen kann.
6: Aber auch im Westen sind kritische Stimmen zu hören. Beispielsweise der ehemalige CIA-Direktor Robert Gates, der an den Verhandlungen zur deutschen Wiedervereinigung teilnahm. Gorbatschow und
8: andere wurden zu der Annahme verleitet, dass die Erweiterung der NATO nicht passieren würde.
9: 25
10: und jetzt, 25 Jahre danach, behaupten einige, es habe Zusicherungen bezüglich der NATO gegeben. Es hat sie nicht gegeben.
5: James Baker, der damalige US-Außenminister, widerspricht in der Phoenix-Dokumentation »Poker um die deutsche Einheit« von 2015 kategorisch. Ebenso wie die NATO oder der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages.
6: Aber auch der ehemalige sowjetische Außenminister Eduard Shevardnadze erklärte, dass es keine Zusicherung gab. Und von Gorbatschow selbst finden sich inzwischen ebenfalls entsprechende Aussagen.
5: Sich widersprechende Narrative über die jüngste Vergangenheit seien ein zentrales Problem der heutigen Beziehungen zwischen Russland und dem Westen, betonte 2015 der deutsche Diplomat Wolfgang Ischinger.
6: Aus dieser Überzeugung heraus stellte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE in einem Bericht die unterschiedlichen Narrative ohne Wertung nebeneinander. Das westliche Narrativ. Der Kalte Krieg
8: endete mit dem Zusammenbruch des Kommunismus in der Sowjetunion und Mittel- und Osteuropa. Zahlreiche europäische Staaten sowie Länder, die in das Sowjetreich eingegliedert waren, wurden von der Sowjetherrschaft befreit. Diese Staaten und ihre zig Millionen Bürger hatten nun die Freiheit, ihre eigene Zukunft zu bestimmen, einschließlich ihrer Bündnismitgliedschaft. Dies war kein Sieg des Westens, sondern ein Sieg für Freiheit und Demokratie. Die Erweiterung der NATO und der EU folgte nicht einem westlichen Plan, Russland zu umzingeln. Sie entstand, weil große Mehrheiten in vielen der neu unabhängigen Staaten zur demokratischen Familie zurückkehren wollten. Auf der anderen Seite bedeutete das Erbe der Geschichte, dass viele NATO-Länder sich verpflichtet fühlten, diesen Staaten bei der Erfüllung ihrer legitimen Bestrebungen zu helfen. Das russische Narrativ. Die Hauptdynamik nach dem Kalten Krieg war der Ausbau der westlichen Institutionen auf Kosten Russlands. Der Westen hat nie versucht, mit Russland über Sicherheit zu sprechen, nur ohne oder gegen das Land. Die Erweiterung der NATO war eine zunehmende Bedrohung für die nationale Sicherheit Russlands. Beginnend mit den Verhandlungen über die Wiedervereinigung Deutschlands nutzte der Westen systematisch die Schwäche Russlands aus. Die Vereinigten Staaten ergriffen stattdessen die Gelegenheit, die internationalen Angelegenheiten, insbesondere in Europa, zu dominieren. Das gemeinsame europäische Haus scheiterte, weil der Westen nicht bereit war, eine neue, offene Sicherheitsarchitektur zu errichten und seine Versprechen zu erfüllen. Der Westen sprach von Kooperation und erwartete Kooperation von Moskau, glaubte aber an die beständige Aggressivität und oder Schwäche Russlands.
11: Wenn wir den Grund für die Zerrüttung der Beziehungen zwischen dem Westen und Russland nach dem Kalten Krieg verstehen wollen, müssen wir diese Abfolge von Ereignissen, so wie sie nach historischer Faktenlage sind und nicht so, wie unser selektives Gedächtnis es uns einreden will. Das müssen wir vor Augen haben, selbst wenn diese Enthörungen unbequem sind.
6: Dieses Radio-Feature folgt dem Rat der Historikerin Professorin Mary-Elise Roddy vom Center for European Studies an der Harvard University und geht der Frage nach inwiefern es während der Verhandlungen über die deutsche Wiedervereinigung Versprechen an die Sowjetunion gab.
5: Viele der entscheidenden Gespräche liegen heute in Form von Gesprächsprotokollen und Notizen vor. Zum besseren Verständnis sind englischsprachige Protokolle ins Deutsche übersetzt und die indirekte Rede in deutschen Aufzeichnungen in direkte Rede übertragen. Genaue Quellenangaben finden Sie auf der Webseite des Deutschlandfunks.
12: Mr. Gorbatschow. Tear down this wall.
6: Während der Massendemonstrationen in den Wochen, bevor sich die Berliner Mauer öffnete, lautete die entscheidende Frage,
5: würden die 380.000 sowjetischen Soldaten in ihren Kasernen bleiben? Oder würde es wie in Berlin 1953, Budapest 1956 oder Prag 1968 zu Gewalt und Toten kommen?
6: Ausgeschlossen war dies keineswegs. Nur wenige Monate zuvor waren bei Demonstrationen in Peking zwischen 300 und 2600 Menschen getötet worden.
5: Tatsächlich hatte der Generalsekretär der DDR, Erich Honecker, aus Anlass der 40-Jahr-Feier die erhöhte Gefechtsbereitschaft der Nationalen Volksarmee angeordnet. Zudem sollten Krankenhäuser ausreichend leere Betten und Blutkonserven bereithalten.
6: Aber es blieb in der DDR und in fast allen anderen Ländern Osteuropas friedlich. Gorbatschow hatte sein Versprechen an die Länder des Warschauer Paktes gehalten. Die Sowjetunion werde sich nicht mehr in ihre inneren Angelegenheiten einmischen.
9: Die DDR hat von sofort an ihre Grenzen zum Bundesgebiet und nach West-Berlin bis auf Weiteres geöffnet. DDR-Bürger können von sofort an über alle Grenzübergänge in das Bundesgebiet... Und nach Fünftens, wir sind aber auch bereit, noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen, nämlich konfederative Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwickeln mit dem Ziel, eine Föderation das heißt, eine bundesstaatliche Ordnung in Deutschland zu schaffen.
6: Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl stellt am 28. November 1989 seinen Zehn-Punkte-Plan vor.
9: Sechstens. Die Entwicklung der innerdeutschen Beziehung bleibt eingebettet in den gesamteuropäischen Prozess. Das heißt, immer auch in die West-Ost-Beziehungen.
5: Kohl hat entgegen diplomatischen Gepflogenheiten die Alliierten nicht über seinen Vorstoß vorab informiert.
6: Bemerkenswert. Kohl erwähnt auch die NATO mit keinem Wort.
9: Wir alle sollten uns dieser Herausforderung der Geschichte stellen. Mhm.
6: Aber wie genau sollte sich die Vereinigung der BRD und der DDR im Herzen Europas sicherheitspolitisch vollziehen?
5: Sollte der Westen weiterhin Teil der NATO bleiben und der Osten Teil des Warschauer Paktes?
6: Sollte das wiedervereinigte Land neutral werden?
5: Und wenn das vereinigte Deutschland nicht vollständig in der NATO wäre, würden die westlichen Besatzungsmächte die Wiedervereinigung akzeptieren?
6: Und wenn das Vereinigte Deutschland nicht vollständig neutral wäre, würde die
3: Sowjetunion zustimmen? Sache der NATO ist es, zu erklären, was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten, das heißt, näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, wird es
6: nicht geben. Der bundesdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher am 31. Januar 1990 in Tutzing.
3: Diese Sicherheitsgarantien sind für die Sowjetunion und ganz bestimmt für ihr künftiges Verhalten von elementarer Bedeutung.
5: Die Verhandlungen zur deutschen Wiedervereinigung beginnen eine Woche später. James Baker folgt gegenüber seinem sowjetischen Amtskollegen Eduard Shevardnadze der sogenannten tutzing formel Genschers.
10: Natürlich müsste es wasserdichte Garantien geben, dass sich die Militärhoheit der NATO oder die Streitkräfte der NATO-Mitgliedsstaaten nicht nach Osten bewegen. Baker macht aber auch deutlich, warum es im Interesse der Sowjetunion sein könnte, wenn Deutschland in der NATO bliebe. Ein neutrales Deutschland würde zweifellos eine Atommacht werden. Ein Deutschland, das fest in einer veränderten NATO verankert ist, das heißt einer NATO, die weit weniger militärisch, sondern vielmehr politisch organisiert ist, bräuchte jedoch keine eigenen Atomwaffen. Dann trifft Baker mit Gorbatschow zusammen. Falls wir in einem Deutschland präsent sein würden, das Teil der NATO ist, würde die NATO-Militärhoheit für Streitkräfte der NATO-Mitgliedsstaaten um keinen Zoll nach Osten ausgeweitet.
5: Wenig später stellt er Gorbatschow eine wichtige Frage.
10: Würden Sie ein vereintes Deutschland außerhalb der NATO bevorzugen, das unabhängig ist und keine US-Streitkräfte hat? Oder würden Sie ein geeintes Deutschland bevorzugen, das mit der NATO verbunden ist, und die Zusicherung bevorzugen, dass es keine Ausweitung der derzeitigen Militärhoheit der NATO nach Osten geben würde? Gorbatschows Antwort, sowie
6: Bakers Reaktion, sind im US-amerikanischen Gesprächsprotokoll gelöscht, finden sich aber in der sowjetischen Aufzeichnung.
7: Wir werden alles überdenken. Alle diese Fragen wollen wir auf der Führungsebene intensiv diskutieren. Es versteht sich von selbst, dass eine Ausweitung der NATO-Zone nicht hinnehmbar ist.
6: Wir stimmen dem zu. Baker wiederholt die Zusicherung sinngemäß insgesamt dreimal.
13: Es geht um die deutsche Frage. Es geht nicht darum, wie stellt man sich eine große europäische Sicherheitsarchitektur für die nächsten zehn Jahre oder zwanzig Jahre vor. Sondern es geht ganz speziell darum, wie gehen wir mit den Deutschen.
5: Dr. Christina Spohr, School of Advanced International Studies von der Johns Hopkins University, Washington, D.C. Professor Wladislaw Zubok von der London School of Economics hat eine leicht abweichende Meinung.
14: Ging
0: es nur um die DDR oder um die NATO im Allgemeinen? Es ist schwierig, das voneinander zu trennen. Das Wesen der Diskussion impliziert, dass Deutschland kein Vorwand für die Erweiterung der NATO im Allgemeinen sein soll. Und das ist es, was Gorbatschow klar gehört hat und warum Gorbatschow später so verärgert war, als die NATO-Erweiterung begann.
5: Vielleicht findet sich in diesem ersten Gespräch auch schon der Kern eines
3: Missverständnisses. Wenn Sie diese Phrasen analysieren, können Sie sehen, dass beide Herren in Wirklichkeit verschiedene Dinge diskutieren.
6: Professor Wladimir Baranowski, stellvertretender Direktor des Instituts für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen Moskau.
2: Baker sprach davon,
3: dass Deutschland sozusagen an die NATO gebunden werden könnte oder nicht. Gorbatschow antwortete auf eine ganz andere Frage, die nur die Bewegung der NATO nach Osten betraf.
5: In Bakers eigenen Aufzeichnungen heißt es unmittelbar nach diesem Treffen
10: Endergebnis, Vereintes Deutschland verankert in einer geänderten politischen nato deren Zuständigkeitsbereich
0: sich nicht nach Osten bewegen würde.
11: Und als das Weiße Haus davon erfahren hat, dass Baker mit dieser Formulierung sich mit Gorbachev verständigt hat, war das Weiße Haus, oder genauer gesagt, National Security Council, alarmiert und haben dann flugs einen Brief zusammengestellt und den Brief an Helmut Kohl geschickt.
6: Professorin Mary-Elise Roddy.
5: Am nächsten Tag trifft die deutsche Delegation in Moskau ein. Und Kohl wird von Baker schriftlich über die Verhandlungen unterrichtet.
6: Vor seinem Abflug erreicht ihn aber auch der Brief von Präsident Bush, der in einem entscheidenden Punkt von Baker abweicht.
13: Die Baker-Version ist ja viel enger gefasst. Also es geht ganz speziell um die Nichterweiterung der nato rechtshoheit und der nato streitkräfte und Bush formuliert, dass man eben für das Territorium der DDR einen speziellen Militärstatus finden muss. Das lässt natürlich offen, was das wäre.
6: Am nächsten Tag, dem 10. Februar, spricht Genscher gegenüber Shevardnadze einmal mehr davon, die NATO werde sich nicht ausdehnen und dies gelte nicht nur für das Gebiet der DDR, sondern ganz generell. Währenddessen entscheidet Kohl gegenüber Gorbatschow, Bakers Formulierung zu folgen.
5: Nachdem Kuhl bekräftigt hat, er wolle die Sicherheitsinteressen der Sowjetunion berücksichtigen, sowohl die tatsächlichen als auch die, die im Psychologischen lägen, erklärt er wenig später.
15: Wir sind der Meinung, dass die NATO ihren Geltungsbereich nicht erweitern sollte.
5: Im deutschen Gesprächsprotokoll heißt es,
15: natürlich kann die NATO ihr Gebiet nicht auf das heutige Gebiet der DDR ausdehnen. Nachdem
6: Gorbatschow in den letzten 24 Stunden wiederholt Zusicherungen von Baker und Kohl erhalten hat, ereignet sich dann die Überraschung, die sich nicht in der sowjetischen Aufzeichnung, sondern nur im deutschen Protokoll findet.
7: Was den Hauptausgangspunkt betrifft, besteht zwischen uns Einvernehmen, dass die Deutschen ihre Wahl selbst treffen müssen.
15: Ja, die Entscheidung für die Einheit ist eine deutsche Angelegenheit. Dies sollten die Deutschen in der BRD und der DDR auch wissen.
5: Gorbatschow erklärt also seine grundsätzliche Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung ohne Bedingungen festzulegen und besteht auch nicht auf einer schriftlichen Fixierung der Aussagen von Baker, Genscher und Kohl.
11: Gorbatschow war der Meinung, diese Verhandlungsserie über die deutsche Einheit, die wird lange dauern, sie wird vielleicht Jahren dauern. Es wird viele weitere Möglichkeiten geben, Positionen klarzustellen. Also das war seiner Meinung nach der Anfang von einer längeren Verhandlungsserie. Baker im Gegenteil und Helmut Kohl im Gegenteil waren anderer Meinung. Sie wollten so schnell wie möglich die deutsche Einheit erreichen. Und dieses Missverständnis war kritisch.
6: Helmut Kohl beruft sofort eine Pressekonferenz ein, um das Ergebnis öffentlich zu machen.
9: Generalsekretär Gorbatschow hat mir unmissverständlich zugesagt, dass die Sowjetunion die Entscheidung der Deutschen, in einem Staat zu leben, respektieren wird. Und dass es Sache der Deutschen ist, den Zeitpunkt und den Weg der Einigung selbst zu bestimmen.
6: Bei der Frage nach dem offiziellen Verhandlungsrahmen für die außenpolitischen Dimensionen der deutschen Wiedervereinigung, setzt sich James Baker mit seiner Forderung nach den sogenannten 2-plus-4-Verhandlungen durch, an denen sich die vier Siegermächte sowie die beiden deutschen Staaten beteiligen sollen.
5: Ein Memo an den US-Präsidenten legt ihm die Vorteile dar.
8: 2-plus-4 hat unsere Position auf folgende Weise verbessert. Wir behaupten die amerikanische Führung, indem wir die sechs dazu bringen, sich auf 2-plus-4 zu einigen und haben dadurch sowohl öffentlich als auch intern unseren Standpunkt bekräftigt, dass Amerika eine europäische Macht ist und bleiben wird. Der 2 plus 4 Mechanismus schafft kein Vetorecht. 2 plus 4 ist eine Diskussion, keine Verhandlung. Die anderen können ansprechen, was sie wollen. Wir sind nicht verpflichtet, überhaupt zu antworten, wenn wir es nicht wollen.
5: Die Schlussfolgerung lautet …
8: Im Augenblick muss Gorbatschow zeigen, dass er eine gewisse Kontrolle über den Prozess hat. Zwei plus vier gibt ihm diese Deckung mit wenig echter Kontrolle. Später wird er ein vertretbares Paket brauchen, um es an sein heimisches Publikum zu verkaufen.
5: Baker kommentiert das Memo mit dem Vermerk.
10: So eine fremdfinanzierte Übernahme hat man noch nicht gesehen.
13: Wenn am 24. Februar Kohl als erster Kanzler überhaupt nach Camp David fährt und da löst sozusagen Kohl das ein, was Bush von ihm wollte, dass Kohl dann öffentlich sagt.
15: Ein geeintes Deutschland wird Mitglied der NATO sein. Die fortgesetzte Mitgliedschaft eines wiedervereinten Deutschlands
6: in der NATO hatten die USA wiederholt als zentrales Ziel formuliert.
5: Kohl liegt nun vollkommen auf der Linie Bushs und befürwortet ebenfalls einen militärischen Sonderstatus für das Gebiet der DDR.
6: Bush spricht ein damit
12: zusammenhängendes Thema konkret an. Die Vollmitgliedschaft Deutschlands hängt von unserer Fähigkeit ab, US-Truppen in Europa zu erhalten. Das müssen Sie verstehen. Das gefällt mir sehr. Ich will Amerika in Europa und
15: nicht nur seine militärische Präsenz.
5: Kohl gibt damit Bush eine Zusage. Obwohl er zuvor Gorbatschow etwas anderes gesagt hat.
15: Wenig später gibt Kohl dann zu bedenken. Die Sowjets sind dabei zu verhandeln. Aber das kann am Ende eine Frage des Geldes sein. Sie brauchen Geld. Es wird Sicherheitsbedenken der Sowjets geben, wenn Deutschland in der NATO bleibt. Und
12: sie werden etwas dafür bekommen wollen. Sie haben tiefe Taschen. Präsident Bush gibt sich optimistisch. Wir werden das Spiel gewinnen, aber wir müssen dabei clever sein. Die Sowjets sind nicht in der Position, das Verhältnis Deutschlands zur NATO zu diktieren. Was mich beunruhigt, ist das Gerede, dass Deutschland nicht in der NATO bleiben darf. Zum Teufel damit. Wir haben uns durchgesetzt, nicht Sie. Wir können nicht zulassen, dass uns die Sowjets im Moment des Untergangs den Sieg noch entreißen.
5: Kurz nach dem Treffen berichtet Bush Gorbatschow telefonisch von den Ergebnissen und insbesondere, dass man nun für das Gebiet der DDR einen militärischen Sonderstatus anstrebe.
6: Gemeinhin wird dies als Beleg dafür bewertet, dass die Sowjetunion über den Positionswechsel informiert war. Der Vorschlag, keinen Zoll nach Osten, war aus Sicht des Westens vom Tisch.
5: Inwiefern jedoch die sowjetische Seite dies als Aufhebung der sogenannten tutzing formel verstanden hat, also als potenzielle Möglichkeit der Ausweitung der NATO, bleibt unklar.
6: Tatsächlich bemerken zwei Mitarbeiter der US-Regierung noch Mitte März 1990, dass Shevardnadze dies offenbar nicht realisiert hat.
5: Gorbatschows Reformwerk ist in seiner Heimat umstritten. Der konservativen Mehrheit in der kommunistischen Partei geht er zu weit. Der Intelligenzjahr hingegen ist er zu zögerlich. Im Februar 1990 demonstrieren eine Viertelmillion Menschen in den Straßen Moskaus für mehr Demokratie.
6: In Osteuropa verschieben sich zugleich die Gewichte. Ende Februar fordert die Tschechoslowakei als erstes Land des Warschauer Paktes den Abzug sowjetischer Soldaten von ihrem Territorium. Ungarn folgt wenige Tage später. Der ungarische Außenminister äußert, möglicherweise als Wahlkampftaktik, sogar den Wunsch, Ungarn sollte der NATO beitreten.
5: In den USA wird ein Mitarbeiter des Außenministeriums mit der Einschätzung einer möglichen NATO-Osterweiterung beauftragt. Mitte März 1990 schreibt er,
8: Washington muss jedoch sicher sein, dass erstens die Übernahme der Last, der Organisation dieser Region wirklich von entscheidendem Interesse ist und zweitens, wir über die Mittel dazu verfügen. Meine Antwort ist vorläufig, dass wir allein nicht über die Mittel verfügen, aber die NATO und die Europäische Gemeinschaft sicherlich. Das NATO-Bündnis ist der beste Ausweg aus dem deutsch-russischen Sicherheitsproblem und die Ungarn und die Polen sehen dies bereits.
5: Baker findet das Dokument so bedeutungsvoll, dass er es in seiner Privatsammlung aufbewahrt, als er aus dem Amt scheidet.
6: Das Argument, eine Ausweitung der NATO sei zu dieser Zeit jenseits aller Vorstellungskraft gewesen, ist zumindest im Hinblick auf Teile der US-Regierung nicht zu halten.
9: Die Nachrichten. Bei der ersten freien Wahl zur Volkskammer der DDR hat die Konservative. Am
6: 18. März 1990 ändern sich die Parameter der deutschen Wiedervereinigung schlagartig.
9: Das Wahlbündnis aus CDU, DSU und demokratischem Aufbruch.
5: Der große Wahlfavorit, die SPD, die auf eine langsame Wiedervereinigung gesetzt hat, kommt nur auf 22 Prozent. Während die konservativen Parteien, die eine möglichst schnelle Wiedervereinigung anstreben, fast die absolute Mehrheit erreichen.
6: Das Tempo beschleunigt sich. Damit schwinden die politischen Optionen der Sowjetführung. Nicht zuletzt signalisiert nun auch Polen Interesse an einer NATO-Mitgliedschaft. Und der ungarische Premierminister spricht sich für die Auflösung des Warschauer Paktes aus.
5: Ein weiteres massives Problem für Gorbatschow. Die Perestroika führt indirekt zum Zusammenbruch seines 120 Ethnienstaates. Der US-amerikanische Historiker Professor William Hill.
8: Als Gorbatschow die Macht von der Partei auf die Regierungsinstitutionen verlagerte, entzog er dem Land versehentlich den Klebstoff, der die Bundeseinheiten zusammengehalten hatte. Da die Autorität der KPDSU abnahm, gab es für die Führer der nationalen Republiken, die sich von der Sowjetunion lösen wollten, wenn überhaupt nur wenige Hindernisse. Und viele von ihnen wünschten sich die Loslösung.
5: Bereits im April 1989 demonstrieren Georgier für ihre Unabhängigkeit und es kommt zum Militäreinsatz der Roten Armee. Im Frühjahr 1990 gewinnen in den baltischen Staaten, in Moldawien, Armenien und Aserbaidschan die Kräfte die Oberhand, die nach nationaler Eigenständigkeit streben.
6: Am 11. März 1990 erklärt Litauen als erste Unionsrepublik der UdSSR seine Unabhängigkeit. Wenig später folgen Estland und Lettland.
5: Die Sowjetunion leidet an einem weiteren existenziellen Problem. Professor Andreas Rödder von der Universität Mainz.
4: Die Sowjetunion geriet 1990 zunehmend in finanzielle und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und das spielte natürlich der Verhandlungsposition der Bonner Regierung total in die Karten. Schon im Januar bat die Sowjetunion um Lebensmittellieferungen und im Mai 1990, als gerade die Frage anstand, was denn militärisch mit einem vereinten Deutschland werden würde, kam Shevardnadze mit der Bitte um einen Kredit an die Bundesregierung nach Bonn. Das war natürlich ein Hebel für die Bundesregierung durch Kreditzusagen und wirtschaftliche Hilfen, ihren Teil eines Verhandlungspakets beizubringen. Und genauso hat die Bundesregierung das auch sehr deutlich formuliert. Und man hat es dann nicht deutlich ausgesprochen. Aber natürlich war allen Seiten klar, dass die wirtschaftliche Hilfe der Bundesrepublik für die Sowjetunion der deutsche Anteil daran war, dass die Sowjetunion ihrerseits Konzessionen machte.
6: Aus sowjetischer Sicht wird die deutsche Wiedervereinigung ein Spiel, in dem wir von Tag zu Tag einen Trumpf nach dem anderen verloren, wie der damalige sowjetische Botschafter in Deutschland sich erinnert.
10: Wir spielen keine politischen Spiele oder versuchen zu gewinnen. Ich möchte betonen, dass unsere Politik nicht darauf abzielt, Osteuropa von der Sowjetunion zu trennen. Heute sind wir daran interessiert, ein stabiles Europa aufzubauen, und dies gemeinsam mit ihnen zu tun. Im Mai 1990
6: präsentiert Baker Gorbatschow seine sogenannten neun Punkte. Die NATO
10: wird sich zu einer eher politischen Organisation entwickeln. Wir bemühen uns in verschiedenen Foren, die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, letztendlich in eine dauerhafte Institution zu verwandeln, die zu einem wichtigen Eckpfeiler eines neuen Europas werden soll. Diese Institution würde alle europäischen Länder, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten umfassen.
5: Gorbatschow bringt seinerseits die Idee eines vereinten Deutschlands ins Spiel, das außerhalb der Militärbündnisse stehen soll. Zudem macht er einen überraschenden Vorschlag.
7: Und wenn sie keines meiner Argumente überzeugt, dann werde ich dem Präsidenten vorschlagen und öffentlich ankündigen, dass auch wir der NATO beitreten wollen. Schließlich sagen sie, dass die NATO nicht gegen uns gerichtet ist, dass sie nur eine Sicherheitsstruktur ist, die sich an die neue Realität anpasst. Gorbatschow
6: betont, dass dies keinesfalls eine rein hypothetische Anfrage sei.
5: Baker reagiert jedoch nicht, sondern wechselt das Thema.
10: Ich möchte Sie fragen, würden Sie der freien Entscheidung Deutschlands zustimmen, Mitglied der NATO zu bleiben? Das freie Selbstbestimmungsrecht der Völker ist ein zentraler Bestandteil der
6: Perestroika. Daher kann Gorbatschow kaum widersprechen. Aber seine Antwort
7: ist deutlich. Wenn ein vereintes Deutschland der NATO oder dem Warschauer Pakt angehört, wird dies zu einer Veränderung des strategischen Gleichgewichts in Europa und der ganzen Welt führen. Ich denke, in der gegenwärtigen Situation sollten Sie uns nicht im Stich lassen. Es ist ein sehr wichtiger Augenblick, und wenn dies geschieht, könnten wir völlig unerwartete Schritte unternehmen. Lassen Sie uns also nach für beide Seiten akzeptablen Lösungen suchen.
5: Gorbatschows Warnung lässt Schivadnace prophetische Worte folgen.
3: Ich bin sicher, wenn das Vereinte Deutschland Mitglied der NATO wird, jagt das die Perestroika in die Luft. Unser Volk wird es uns nicht verzeihen. Die Leute werden sagen, dass wir die Verlierer sind nicht die Gewinner.
4: Das Gipfeltreffen, das den Durchbruch zur gesamtdeutschen NATO-Mitgliedschaft markiert, das war der sowjetisch-amerikanische Gipfel vom 31. Mai 1990.
6: Gorbatschow artikuliert noch einmal sein Ziel eines außenpolitischen Modells, das den Dialog zwischen dem Westen und der Sowjetunion verbessern, und nach einer Übergangsperiode zu einer neuen Sicherheitsstruktur in Europa führen soll, im Interesse beider Seiten.
5: Als Bush auf das Problem der deutschen Bündnisfrage und der US-Militärpräsenz in Europa insistiert, entgegnet Gorbatschow,
7: Sie sind äußerst besorgt über die Gesundheit des Vereinten Deutschlands, aus der Sie den Gesundheitszustand der NATO ableiten. Sie sind so besorgt darüber, dass Sie die Gesundheit und die Interessen der Sowjetunion vergessen. Anstatt uns auf die Mitgliedschaft des zukünftigen Vereinten Deutschland in der NATO zu fixieren, sollten wir besser darüber nachdenken, wie wir die militärisch-politischen Blöcke, die Europa immer noch spalten, näher zusammenbringen können. Bush wenig später.
12: Vielleicht sollte ich es nicht sagen, aber es scheint mir falsch zu sein. Parallelen zwischen dem Rückzug der sowjetischen Truppen aus den Ländern, die sie nicht mehr brauchen, und einer möglichen Verringerung der US-Präsenz zu ziehen, die doch von praktisch allen Europäern begrüßt wird und einen stabilisierenden Faktor darstellt.
5: Gorbatschow, der bereits im Februar gesagt hat, die Präsenz des US-Militärs in Europa könnte eine mäßigende Rolle spielen, antwortet,
7: Ich denke, darauf können wir uns einigen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, wenn das sowjetische Volk den Eindruck gewinnt, dass wir in der deutschen Frage außer Acht gelassen werden, dann sind alle positiven Prozesse in Europa ernsthaft gefährdet.
6: fragt Bush nach dem Wesen der Übergangszeit, in der das Vereinte Deutschland gegenüber NATO und Warschauer Pakt Verpflichtungen hätte.
7: Bush antwortet, Die NATO
12: ist der Anker der Stabilität.
7: Aber zwei Anker sind besser. Als Seemann sollten Sie das verstehen können.
12: Und wo finden wir den zweiten Anker?
7: Im Osten. Lasst unsere Minister darüber nachdenken, wie das konkret
12: aussehen könnte. Ja, lassen wir Sie darüber nachdenken.
5: Nachdem Gorbatschow dann seine Vorstellung eines Deutschlands, das zugleich Teil der NATO und des Warschauer Paktes ist, in den Raum stellt, kommt es wenig später zum entscheidenden Moment.
7: Ich hoffe, hier glaubt niemand den Unsinn, dass eine Seite den Kalten Krieg gewonnen hat. Jetzt zum Vertrauen. Sie behaupten, wir hätten kein Vertrauen zu den Deutschen. Aber warum haben wir dann grünes Licht zu Ihrem Vereinigungswunsch gegeben? Sie hingegen sagen, Sie vertrauen der Bundesrepublik, ziehen Sie aber trotzdem in die NATO, ohne dass Sie Ihre Zukunft nach der endgültigen Einigung selbst bestimmen kann. Lassen Sie sie selbst entscheiden, in welchem Bündnis sie
12: sein möchte. Ich stimme dem voll und ganz zu, aber die Deutschen haben ihre Entscheidung bereits ziemlich klar getroffen.
7: Nein, sie versuchen nur, sie unter ihre Kontrolle zu bringen.
12: Wenn Deutschland nicht in der NATO bleiben will, hat es das Recht, einen anderen Weg zu wählen.
7: Dann lassen Sie uns eine öffentliche Erklärung zu den Ergebnissen unserer Verhandlungen abgeben. Der US-Präsident war einverstanden, dass das Souveräne Deutschland selbst entscheiden kann, welchen militärpolitischen Status es wählen wird. Mitgliedschaft in der NATO, Neutralität oder etwas anderes.
5: Dann meldet sich James Baker zu Wort.
10: Gleichzeitige Verpflichtungen ein und desselben Landes gegenüber dem Warschauer Pakt und der NATO haben einen Hauch von Schizophrenie. So denkt ein Banker, der Cents zu Dollars zusammenzählt.
7: Politik ist aber manchmal eine Suche nach Möglichkeiten im Bereich des
10: Unbekannten. Aber Verpflichtungen gegenüber dem Warschauer Pakt und der NATO sind gegensätzliche Verpflichtungen. Jetzt kommen wir der Sache näher.
7: Sie haben angefangen, über Rivalität zu sprechen. Und das würde zur Konfrontation führen. Es bedeutet, dass sich nichts ändert. Wenn Sie das vereinte Deutschland in einen der Blöcke ziehen, werden Sie das Gleichgewicht radikal brechen.
6: Gorbatschow gibt zwar seine entscheidende Zustimmung in der Bündnisfrage, aber von einem gegenseitigen Verständnis kann nur bedingt die Rede sein.
5: Währenddessen verschlechtert sich in der Sowjetunion die wirtschaftliche Lage zusehends. Das Land kann seine internen Probleme ohne finanzielle Unterstützung aus dem Ausland nicht mehr stemmen.
6: Anfang Mai wendet sich die UdSSR hilfesuchend an den Bundeskanzler. Das Land ist am Rande des Staatsbankrotts. Gegen die Einwände der Banken lässt Kohl das Angebot eines kurzfristigen Finanzkredits erarbeiten.
5: Die US-Regierung lehnt ihrerseits Finanzhilfen an die Sowjetunion ab. Neben der eigenen Rezession ist der sowjetische Druck auf Litauen, das seine Unabhängigkeit erklärt hat, ein Hauptgrund. Aber es gibt weitere.
1: Bush-Administration-Standpoint aus Sicht der
2: Bush-Administration gab es zu viele Bedenken, dass die Sowjetunion nicht in der Lage sein würde, die Hilfe effektiv zu nutzen, die sie wirklich brauchte, um neue Wirtschaftsinstitutionen innerhalb der Sowjetunion zu schaffen. Und ich glaube, es gab auch ein Gefühl, sicherlich im Jahr 1990, dass die Westdeutschen sich so einsetzen würden, wie sie es taten und dass die USA in diesem Moment aus der Verantwortung genommen wurden.
6: James Goldgeier Professor für internationale Beziehungen an der American University in Washington, D.C.
5: Tatsächlich ist die Bundesrepublik die einzige Nation, auf deren Hilfe Gorbatschow zählen kann. Als Kohl sein Kreditangebot in Höhe von 5 Milliarden D-Mark unterbreitet, für den die Bundesrepublik bürgen würde, reagiert Gorbatschow euphorisch.
6: Später nennt Gorbatschow den Kredit einen großartigen Schachzug.
5: Robert Gates, der damalige stellvertretende nationale Sicherheitsberater der USA, erklärt später, das Ziel in den Verhandlungen zur Wiedervereinigung wäre aufgrund der wirtschaftlichen Probleme gewesen,
6: die Sowjets zu bestechen und die Deutschen würden das Bestechungsgeld zahlen.
5: Professor Baranowski meint dazu kategorisch.
3: Nein, ich glaube nicht, dass die Sowjetunion bestochen wurde. Im Gegenteil. Einen zentralen Aspekt gilt es aber nicht aus
6: den Augen zu verlieren, wie Professor Subok und Professorin Cerrodi betonen.
0: Die meisten Leute unterschätzten, wie schwierig die Position Gorbatschows war, die in Zwang der inneren Krise der Sowjetunion viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken als der internationalen Frage der deutschen Einheit.
11: Die Sowjetunion stand kurz davor, unterzugehen. Das ist keine solide Verhandlungsposition.
8: Gorbatschow beginnt, weniger wie ein Mann auszusehen, der die Kontrolle innehat, sondern mehr wie ein umkämpfter Führer.
5: So berichtet der damalige US-Botschafter Jack Matlock.
6: Anfang Juli muss Gorbatschow sich beim Parteitag der KPDSU zur Wiederwahl stellen, die alles andere als eine Formalität
2: ist.
5: Parallel findet der NATO-Gipfel
6: statt.
2: Ich denke, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass die USA Gorbatschow unbedingt helfen wollten. Die USA wollten unbedingt, dass Gorbatschow Erfolg hatte. Die USA bekamen eine ungeheure Menge dessen, was sie immer gewünscht hatten, wenn es um Fragen der sowjetischen Beteiligung an der Rüstungskontrolle in anderen Teilen der Welt ging. Es war ein Traum für die USA.
6: Die abschließende Erklärung der NATO ist bewusst als Wahlunterstützung Gorbatschows verfasst. Die NATO muss zu einer Institution werden, in der
8: Europäer, Kanadier und Amerikaner nicht nur für die gemeinsame Verteidigung zusammenarbeiten, sondern auch neue Partnerschaften mit allen europäischen Nationen aufbauen. Die atlantische Gemeinschaft muss sich an die Länder des Ostens wenden, die unsere Gegner im Kalten Krieg waren und ihnen die Hand der Freundschaft reichen.
5: Die NATO-Erklärung bietet die nötige Rückendeckung für Gorbatschow und dokumentiert, dass die UdSSR auch etwas vom Westen erhält.
6: Gorbatschow wird wiedergewählt.
5: Die USA betonen gegenüber der Sowjetunion immer wieder, dass die NATO in eine eher politische Organisation verwandelt und die Bedeutung der KSZE für Sicherheitsfragen gestärkt werden soll. So wie dies auch die NATO offiziell beschlossen hat.
6: Intern herrscht jedoch ein anderer Ton.
8: Die KSZE muss die NATO ergänzen, nicht ersetzen.
5: So ein enger Berater Bakers. Und Baker selber warnt noch Anfang Juli,
10: das eigentliche Risiko für die NATO ist die KSZE. Bei anderer Gelegenheit fordert er, deshalb müssen wir die Führung übernehmen im Hinblick darauf, welche Rolle die KSZE haben soll.
11: Die amerikanische Seite hat richtig erkannt, aha, das kann uns in den Verhandlungen helfen. Moskau hat Interesse an die Zukunft der KSZE. Es kostet uns nichts, wenn wir sagen, ja, wir, wir glauben auch an diese Zukunft, wir werden auch mithelfen, die KSZE in eine feste Organisation umzubauen, mit, mit neuem Leben zu erfüllen. Es wurde öffentlich von einer neuen Weltordnung gesprochen, aber in der Tat ging es um die Erweiterung der bestehenden Weltordnung. Und warum nicht? Diese Wertordnung war für die USA hervorragend. In Washington herrschte die Meinung, wir haben den Kartenkrieg gerade gewonnen. Warum sollen wir alles ändern?
6: Ein grundlegendes Problem darf allerdings nicht übersehen werden.
13: Der deutsche Einheitszug, der wird immer schneller. Und die deutsche Einheit innerhalb der KSZE zu lösen, was ja Genschers Traum war, das geht in immer weitere Ferne. Das wird eigentlich praktisch nicht möglich
5: sein. Die Stärkung der KSZE ist aber auch im Interesse der Amerikaner. Intern argumentiert ein Mitarbeiter des US-Außenministeriums,
8: Es wäre entscheidend, den Osteuropäern Struktur zu geben, sobald ihre eigenen Institutionen, insbesondere der Warschauer Pakt, zusammengebrochen
6: sind. Ein weiteres wichtiges Detail. Einladungen zum Besuch und zur Einrichtung ständiger diplomatischer Vertretungen bei der NATO – werden gezielt an einzelne Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts, nicht aber an die Organisation als Ganzes
5: gerichtet. Ein hoher Mitarbeiter des US National Security Council deutet später an, dass der Umgang mit einzelnen Ländern ein Weg gewesen sei, um den osteuropäischen Staaten die Tür zur NATO zu öffnen.
6: Mitte Juli, als sich die sowjetische und deutsche Delegation treffen, hat die UdSSR, wie Kohl bekannt ist, die deutsche Finanzhilfe von 5 Milliarden D-Mark bereits
7: verbraucht.
5: Im zweiten Teil des Treffens spricht Gorbatschow die entscheidende Frage an.
7: Mit der Herstellung der vollen Souveränität Deutschlands müssen einige Hauptprinzipien festgestellt werden, nämlich auch die Nichtausdehnung der militärischen Strukturen der NATO auf das Gebiet der heutigen DDR.
5: Genscher entgegnet hierauf.
0: Ich möchte dazu anmerken, dass in dem abschließenden Dokument festgestellt werden muss, Deutschland hat das Recht, sich einem Bündnis seiner Wahl anzuschließen. Es ist klar, dass dies die NATO sein wird. Später folgt dann Gorbatschows Kompromissvorschlag.
7: Wenn in der bilateralen Vereinbarung gesagt wird, nach dem Abzug der sowjetischen Truppen wird nichts unternommen, was die Sicherheit der Sowjetunion beeinträchtigt, so stellt dies keine Einschränkung der Souveränität Deutschlands dar.
5: Nach Klärung der hieraus sich ergebenden praktischen Fragen über den Abzug der sowjetischen Soldaten sowie die Stationierung Deutscher, betont Gorbatschow,
7: die Sowjetunion will nicht nur abziehen, sondern wir wollen auch keine Erweiterung des NATO-Territoriums.
0: Wir haben immer die Auffassung vertreten, dass keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit entstehen dürfen. Das muss auch für das Gebiet der heutigen DDR gelten.
7: Das ist das souveräne Recht Deutschlands. Aber wir sprechen jetzt davon, dass keine NATO-Strukturen dort hinzukommen.
0: Die NATO-Garantie für Deutschland gilt für das Vereinigte Deutschland, unabhängig von der Stationierung der NATO-Truppen. Dem stimme ich zu.
5: Zum Abschluss erklärt der Bundeskanzler,
15: Gegenüber der Presse werde ich erklären, dass die deutsch-sowjetischen Beziehungen für die Zukunft Europas von schicksalhafter Bedeutung sind.
5: Als der Irak am 2. August 1990 in Kuwait einmarschiert, rutscht die Annäherung des Westens und der Sowjetunion in den Hintergrund.
6: Auch die Transformation der NATO von einem militärischen zu einem politischen Bündnis wird davon überschattet.
5: Aber erstmals agieren NATO und Warschauer Pakt gemeinsam. Zeitgleich schwindet aber der Zusammenhalt des Warschauer Pakts, Polen fordert nun auch den Abzug des sowjetischen Militärs und das ungarische Parlament stimmt für eine Aufnahme der Verhandlungen über den Ausstieg des Landes aus dem Warschauer Pakt.
6: In der UdSSR verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage weiter.
5: Anfang September fordert Gorbatschow von Kohl 18,5 Milliarden D-Mark. Die deutschen Vorstellungen belaufen sich aber auf weniger als ein Drittel. Als Kohl dann ein Gesamtangebot von ca. 8 Milliarden d unterbreitet, entgegnet Gorbatschow:
7: Ich muss sagen, dass die von Ihnen genannte Zahl uns in eine Sackgasse führt. Es kommt mir so vor, als wäre ich in eine Falle geraten.
5: Als beim nächsten Telefonat Gorbatschow mit Nachdruck 15 bis 16 Milliarden d fordert, geht Kohl über die intern gezogene äußerste Verhandlungslinie von 11 Milliarden hinaus und bietet 12 Milliarden sowie einen zinslosen Kredit in Höhe von 3 Milliarden D-Mark. Ich drücke Ihre Hand, Herr
7: Kanzler. Wie
6: hoch waren insgesamt die deutschen Zahlungen an die Sowjetunion? Professor Röder?
4: Die Frage ist ja immer, was rechnet man hinein in das, was Deutschland an die Sowjetunion gezahlt hat. Sind es Kosten für den Truppenabzug? Sind es Kosten für den Wohnungsbau für die abgezogenen Truppen? Oder sind es auch Exportkreditgarantien, die die Bundesrepublik für die Sowjetunion aufgebracht hat? Je nachdem hat das Bundesfinanzministerium davon gesprochen, dass zwischen 55 und 84 Milliarden D-Mark von deutscher Seite an die Sowjetunion gezahlt worden sind. Das ist nicht nichts, aber es ist doch zu wenig, um zu sagen, dass die Russen die Einheit einfach verkauft hätten.
5: Im Hinblick auf Wirtschaftshilfe konnte die Sowjetunion sich fast nur auf Unterstützung aus Deutschland verlassen.
6: Eine umfassende wirtschaftliche Hilfe hätte aber einen entscheidenden Vorteil gehabt.
3: Die Idee war, dass es ziemlich fair war, eine beträchtliche Wirtschaftshilfe zu erhalten. Und es wäre nicht demütigend gewesen, weil es eigentlich als ein sehr faires Geschäft empfunden worden wäre. Wir haben beträchtliches politisches Kapital investiert, um die Konfrontation im Kalten Krieg zu überwinden.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. 45 Jahre nach Kriegsende ist der Weg Deutschlands in die Einheit und zur vollen Souveränität seit heute frei und besiegelt.
6: Am 12. September 1990 unterschreiben die vier Besatzungsmächte sowie die BRD und die DDR den sogenannten 2-plus-4-Vertrag, der die außenpolitischen Bedingungen für die Wiedervereinigung und die Zugehörigkeit des Vereinten Deutschlands zur NATO festlegt.
5: In gewisser Weise ist dies der erste Schritt der Expansion der NATO nach Osten.
6: Drei Wochen später feiert Deutschland offiziell seine Wiedervereinigung.
5: Nur drei Wochen nach der Wiedervereinigung warnt ein Arbeitspapier von Mitarbeitern des National Security Council, des US-Außenministeriums und des Verteidigungsministeriums.
8: Eine potenzielle Bedrohung durch die Sowjetunion bleibt bestehen und stellt eine grundlegende Rechtfertigung für den
6: Fortbestand der NATO dar. Eine Woche später gehen ranghohe Mitarbeiter einer bisher angeblich undenkbaren Frage nach. Sollten die Vereinigten Staaten und
8: die NATO nun den neuen Demokratien Osteuropas die Bereitschaft der NATO signalisieren, über ihre zukünftige Mitgliedschaft nachzudenken?
5: Das Außenministerium verneint. Das Verteidigungsministerium vertritt eine andere Ansicht.
8: Das Verteidigungsministerium möchte die Tür offen lassen. Mit der
6: Einschränkung, keine Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt. Am 25. Februar 1991 löst sich der Warschauer Pakt auf.
5: Die US-Regierung zeigt sich allerdings gegenüber einer NATO-Osterweiterung lange ablehnend. Noch im Sommer 1993 erteilt der US-Außenminister entsprechenden polnischen Wünschen eine Absage.
6: Daher kann man nicht von einem Masterplan der USA zur NATO-Osterweiterung sprechen.
0: Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass das, was passiert ist, sehr unglücklich ist. Zuerst handelten die Sowjets, handelte Gorbatschow in dem Glauben, dass es ein neues Sicherheitssystem von Vancouver bis Vladivostok geben würde. Das würde die Sowjetunion und per Definition im Russland als eine ihrer Säulen einschließen. Wir sprechen also von einem Sicherheitssystem mit mehreren Säulen und nicht nur von einem System, das von der US-Führung abhängig ist. Die Tatsache, dass es sich als unmöglich erwiesen hat oder die Menschen im Westen beschlossen haben, es nicht zu tun, wurde zu einer höchst bedauerlichen Tatsache, dass es jetzt ein entscheidendes Thema für die russische Sicherheit ist. Und ich möchte betonen, für Russland, unabhängig, welcher Art die Regierung jetzt in Moskau
1: ist.
2: Ich glaube, Bush und Kohl waren aufrichtig, dass sie nicht versuchten, etwas zu tun, was die sowjetische Sicherheit beeinträchtigen, die Sowjetunion schwächen oder das sowjetische Interesse untergraben würde. Das Problem war in der Praxis, dass die USA und der Westen, so wie sich die Dinge entwickelt haben, am Steuer saßen. Ich denke, dass es während der Zeit der Bush-Regierung und dann in den 90er Jahren unterschätzt wurde, wie psychologisch schwierig es für die Sowjets und dann für die russische Regierung sein würde.
3: Es war wahrscheinlich wichtig, die verschiedenen Phobien und Komplexe zu berücksichtigen. Es war ein Komplex eines besiegten Landes, auch wenn wir sagen, es gab keine Gewinner.
4: Der westliche Wille zur Partnerschaft mit der Sowjetunion bzw. mit Russland und die westliche Überzeugung vom Sieg des Westens im Kalten Krieg, das ist 1990 gar kein Gegensatz, sondern das kommt auf westlicher Seite zusammen. Und es bedeutet, dass der Westen der Meinung ist, dass man auf die Sowjetunion Rücksicht nehmen muss, aber dass sich nun die westliche Ordnung auf Osteuropa und im Grunde auf den ganzen Globus erweitert. Man hat den Verlierer geschont und ihm seine Würde gelassen, aber es war klar, der Verlierer ist von jetzt an der Juniorpartner. Und genau das war die westliche Vorstellung von 1990, die Russland unter Jelzin auch akzeptiert hat, unter Putin hingegen nicht
13: mehr. Ich glaube, egal mit welcher Politik, es wäre immer schwierig gewesen, einen Club zu gründen, wo Amerika und die Russen wirklich gemeinsam gleichwertig hantieren können, weil ihre Interessen doch sehr, sehr verschieden sind.
2: Das Problem war, dass weder der Westen noch Russland einen Platz für Russland im neuen Europa gefunden hat.
3: Wer sein Versprechen gebrochen oder gehalten hat,
1: ist nicht der Kern des Problems.
2: Der Kern des
3: Problems ist, warum all diese Entwicklungen so verlaufen sind. Es gab viele Anzeichen für sehr positive Dynamiken. Was geschah? dass diese Dynamik nicht realisiert wurde.
5: Zwei Jahre lang zeigt Bush keine Geste des Triumphs, was ihm in den USA auch vorgeworfen wird. Doch einen Monat, nachdem Gorbatschow seinen Rücktritt verkündet und die Sowjetunion sich aufgelöst hat, hält Bush seine Rede zur Lage der Nation.
12: In our lives is this by the grace of God America won the Cold War.
14: The politics of history
0: Geschichtspolitik wird zur Politik, die Europa und die heutige Welt am stärksten spaltet.
4: Heute sehen wir, dass die Perspektiven der unterschiedlichen Beteiligten 1989-90 viel unterschiedlicher waren, als man das in der Euphorie gedacht hatte, weil man sich am Ende des Kalten Krieges wähnte. Das Entscheidende, was wir heute daraus lernen können, ist, dass man gar nicht überschätzen kann, wie wichtig es ist, sich jeweils in die Perspektive des Anderen hineinzuversetzen.
11: Es gibt diese extreme Position. Auf der anderen Seite gibt es die extreme russische Position. Wir sind absolut verraten worden. Absolut. Gar keine Frage. Und auf der anderen Seite gibt es die extreme amerikanische Position. Ein Versprechen habe es nie gegeben. Nichts derartiges. Weder die eine noch die andere. ist stimmt. Also die Quellen sagen, das, was passiert ist, liegt dazwischen. Also es gab zwar nicht Schriftliches, das Thema ist angesprochen worden. Das heißt also, man muss kein Putin-Versteher sein, um einzusehen. Es bringt nicht viel, das zu verschweigen.
1: Die Wurzeln des Misstrauens. Russland und die Verhandlungen zur deutschen Einheit 1990. Von Andreas von Westfalen. Mit Professor Wladimir Baranowski, Professor James Goldgeier, Professor Andreas Röder, Professorin Marie-Elise Sirodi, Dr. Christina Spohr und Professor Wladislav Zubock. Wissenschaftliche Beratung Dr. Christian Nühnlist, Historiker, Zürich. Es sprachen Sigrid Burgholder, Martin Bross, Wolf Anjol. Volker Niederfahrenhorst, Vittorio Alfieri, Walter Gontermann, Ralf Drechsler, Wolfgang Rüther, Jonas Beck, Gerd Darsen und Martin Schaller. Ton und Technik Gunther Rose und Anton Blank. Regie Fabian von freier Redaktion Wolfgang Schiller.
5: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019. Als Ende 1994 die NATO über die Bedingungen einer Osterweiterung zu diskutieren beginnt, lässt der russische Präsident Boris Jelzin seinem Unmut gegenüber dem Westen freien Lauf.
8: Warum säen sie den Samen des Misstrauens? Europa
4: läuft Gefahr, in einen kalten Frieden zu stürzen.